0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do podcast. No episódio de hoje nós estamos com a Paola Gaspar, o Gustavo Fragas e o Antônio Silveira para nos contar um pouco sobre o CAE, Centro de Engenharia Ambiental e as suas vivências nele. Bem-vindos,
1: pessoal. Meu nome é Paola, eu sou a PA, cofundadora do CAE, já estou formada desde 2019, Atuo em engenharia ambiental e vim aqui também né, contar um pouquinho da nossa experiência de fundação e de criação do CAE.
2: Eu sou Gustavo Fragos, o pessoal na Poli me conhecer muito como X, fui um dos cofundadores também do CAE, fui presidente no Primeiro, no segundo semestre de 2016, que foi o semestre que foi fundado. Bem, e bom dia aí, boa tarde ou boa noite para quem estiver
3: ouvindo. aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Antônio Silveira, mais conhecido como o né? acho que ninguém conhece como Antônio Silveira aí na Poli. Eu também, como o de fui um dos computadores do CAE, eu sou um pouco mais um pouco mais jovem. Eu tava no meu primeiro ano quando o CAE foi fundado, mas também peguei bastante coisa desde o começo. Participei por, por mais de três anos aí, junto com a gestão e outras cargos do CAE. E, bem, tô bem animado para contar para vocês um pouco mais sobre como é que foi fundar e estudar esse CA.
0: Então, para começar, eu acho que seria legal vocês falarem pra gente o que que despertou o interesse de vocês para poder fundar mesmo o CAE.
2: Para mim, assim, foi desde que eu entrei na Poli em 2012, todo mundo que era do ambiental sentia uma falta de conexão maior com o curso, de contato com pessoa pessoal mais velho, de entender mesmo como, era, como é a poli, porque não tinha muito para quem olhar, para quem fazer as perguntas. Então, to, todo ano, desde 2012 até 2016, sempre alguém falava ah, a gente precisa fundar o Centro Acadêmico do Ambiental, precisa fundar tal. Mas nunca chegava, mas essa necessidade sempre existia. O que, que me fez participar do CAE, ajudar na fundação, foi essa necessidade de ter uma união do curso e os alunos terem um lugar para olhar e para poder perguntar quando tivessem dúvidas acadêmicas tal que às vezes a Poli não conseguia ajudar tão bem.
1: É para mim foi bem parecido. Eu entrei em 2014. Foi um ano bem caótico, inclusive na Poli, que a gente teve greve. E quando eu entrei no curso eu ainda estava dividida. Ainda entrava civil e ambiental juntos na mesma grande área para depois no final do primeiro ano você dividir. Então era natural naquele momento que todo mundo entrasse no Sec. Né? Porque todo mundo entrava na mesma grande área, então você se via ali naquelas pessoas. Então esse primeiro ano, principalmente, eu participei muito do SEC. Segundo ano eu fui gestão, fui diretora acadêmica no SEC. Foi durante esse segundo ano que eu senti essa hum, deficiência que a gente tinha, sabe? porque justamente né, nesse primeiro ano, todo mundo ah, ainda está no bienio, você ainda tem né, no fim, você realmente faz as suas perguntas, você vai atrás de respostas lá no Grêmio. Quando começou a entrar um pouquinho mais na ambiental mesmo, né, separou civil e ambiental, mesmo eu sendo diretora acadêmica no SEC da ambiental, o que eu sentia é que eu não tinha realmente essa, esse conhecimento para ajudar os alunos. Né? Então, foram pouquíssimas pessoas da ambiental que vieram me procurar para pedir ajuda, né, pessoal que sabe, é, durante retificação de matrícula e tudo, nossa, diretor acadêmico tem que dormir com o celular desligado, porque senão é 3 da manhã, o pessoal ligando. E eu, eu, eu tinha muito essa demanda dos primeiros anos, né, principalmente porque era também a mudança do EC3 e EC2, mas é, não vinham realmente muitas demandas específicas da ambiental, e quando vinham, eu não tinha a menor ideia de como responder, né, porque eu não tinha esse, é, apesar de estar no ambiental, eu estava no segundo ano, né, então eu realmente não tinha muita noção ainda do que estava acontecendo, do que iria acontecer, e as outras pessoas, os outros ambientais, eles se afastavam do SEC ao longo do tempo por causa disso, né, porque o SEC, ele era, pô, já era um centro acadêmico enorme, que cuidava de uma das maiores parcelas de alunos da Poli, e civil tem muito, né? Tem quatro departamentos grandes. Então, todas as palestras, todos os é, semana técnica é, era muito voltada para civil. E é claro que tinha que ser, né? Então, a gente tinha essa deficiência e foi aí no, durante a minha gestão do SEC, inclusive, no, no segundo semestre, que eu sentei com o pessoal e a gente falou realmente, nossa, não está não dando. Precisamos ter uma maior uh, manutenção, realmente, de, de conhecimento de ambiental principalmente pela questão da permanência, porque tinha uma... O curso de ambiental era um dos cursos que mais saía alunos da poli, né? Que as pessoas não sabiam o que era engenheiro ambiental, não sabia qualquer onde elas iriam atuar, no fim era uma ponte para civil, né? Então o pessoal ia para ambiental para poder tentar migrar para civil. E... e era muita insatisfação que a gente tinha dentro do curso, né? Porque você não realmente se encontrava ali dentro, não tendo ninguém né para se espelhar.
3: Minha vez, acho que o X e a Pá falaram bastante já, uh, muitos que eles falaram tem a ver também com um pouco da, um, é, do meu interesse que me inspectou, mas é, acho que é um pouco diferente deles, Eu quando eu entrei na Poli em 2016, já já tinha o um projeto para a fundação do Centro Acadêmico, e aí na verdade eu vou, contar, eu vou contar um podre meu junto, eu entrei na Ambiental, mas na verdade eu queria Engenharia de Produção e enquanto eu e mesmo durante bastante tempo tipo, pelo menos o primeiro semestre de pólio eu continuei querendo então assim é, acho que num primeiro momento essa parte de pô é a, de estar junto com a, a atuar junto para ampliar o curso de na de, de, parte de representação docente quanto aproximar mais tipo do pessoal profisso, profissional dizer, da atuação profissional não foi muito um interesse meu, assim, a primeira no primeiro momento. O que mais me despertou no primeiro momento foi o fato de, pô, a oportunidade de construir alguma coisa do zero. Eu sempre tive um pouco esse espírito de querer de querer pegar uma coisa nova e conseguir construir ela. É, e, pô, isso era uma puta oportunidade, né? Um centro acadêmico novo. Não é, não é todo ano que você entra na Poli e tem um centro acadêmico novo sendo fundado. E acho que também outra coisa que ajudou muito a partir disso foi, mesmo eu sendo novo, sendo tipo um bicho, tinha acabado de entrar, o pessoal que já estava lá ajudando a construir, pache e outras pessoas, foram muito receptivos, tipo, eles sempre escutaram muito bem os bichos, botaram eles para tipo, não, vocês vão ser as pessoas que vão de fato fazer o centro acadêmico depois. A gente está aqui só para fazer a estrutura e para, tipo, empurrar para ir ano que vem um, os bichos e quem for entrar depois, de fato, já construíram um o centro acadêmico. Eu acho que isso foi muito, foi muito inspirador, de fato, você querer se envolver nesse projeto. Isso deixou com nos olhos para conseguir, de fato, construir o melhor centro acadêmico possível.
0: Eu acho que vocês falaram bastante dessa questão da necessidade de fundar o CAE, mas eu queria saber um pouco, ainda um pouco mais assim, como foi esse processo? Como é recente, né? Como que foi, assim, esse início? É, não foi fácil.
1: <risos> não foi fácil, principalmente porque, é, a princípio, né, com o SEC mesmo, foi, foi complicada a relação, né? Porque eles estavam sentindo que a gente estava abandonando o CEA, né? que a gente iria tirar uma parcela importante de alunos, e, e aquilo não fazia muito sentido naquele momento, né, o pessoal da civil mesmo, e, e é super compreensível. Eu acredito que hoje, qualquer pessoa do sexo que você vai perguntar, eles vão olhar e falar nossa, não, nada a ver, deixa eu essa ou o essa, porque são pessoas diferentes, são públicos diferentes, são necessidades diferentes, e a gente sentia isso na pele só que no fim do dia, né? Claro, existiam pessoas da ambiental que participavam da, da gestão do SEC, mais por afinidade do que realmente por, por trazer qualquer questão da ambiental mesmo, né? A gente não chegava e falava, ah, Vamos fazer uma palestra de ambiental. Pô, eu fui diretora acadêmica o ano inteiro e não consegui fazer uma palestra de ambiental, sabe? Tanto o público, porque era muito difícil acessar os alunos do ambiental. A gente olhava no corredor e não sabia quem era. A princípio foi bem complicada essa questão, principalmente da representação decente, né? Porque eu era diretora acadêmica do SEC, daí no, no ano seguinte, né, em que a gente tava, 2016, né? Que a gente chegou a nova leva de bichos e a gente falou, não, vocês que vão fundar o CAE, a gente vai fundar juntos e tal... Eu não era mais diretora acadêmica do Ambiental, mas eu era representante de Cente, né? Então, eu participava da COC para trazer as, as nossas necessidades e tal. Só que quando chegavam... E, pô, chegaram várias coisas que eu tinha que passar no diretório acadêmico, sabe? Vários temas. E, e foi um ano também que a gente teve, teve movimentação na poli estudantil... De discutir o curso, de discutir várias coisas, e eu não, tinha, eu não tinha autorização de ir para o Diretório Acadêmico, porque eu não era parte do Diretório Acadêmico. E eu, e eu tentava passar isso, né, pelo Grêmio e pelo SEC, e tiveram vários atropelos, né, porque era muito difícil eu, o contato mesmo com o pessoal... E era muito difícil não ter a liberdade de poder ir lá e ir num diretório que eu fui o ano anterior inteiro, falar, oi, gente, então, só para atualizar vocês, tá a paz que tá, né? Então, na questão do acadêmico, foi muito complicado nesse sentido, com os outros CAs com o diretório, porque é super engessado, né, esse sistema. E também foi difícil, a princípio, você convencer o pessoal, né, convencer a civil de que tudo bem a gente se separar. Com relação aos alunos do ambiental, teve uma grande receptividade, né, a gente abriu Vários abaixo-assinados para eles decidirem na né, questão de cores do CAE, se eles queriam realmente que o CAE existisse e tal, e, e a aderência foi bem, bem grande, bem ampla, e a gente olhava e via uns nomes e falava, meu, quem são essas pessoas? Eu não sei quem são essas pessoas ambiental, sabe? Então, foi tumultuoso nesse sentido, mas no final foi muito harmônico, né? Porque uma vez que você consolidou, que aí todo mundo entendeu o que estava acontecendo, foi bem mais suave a transição no fim, né? Acho que o começo foi muito turbulento. E a questão aí, né, que o Fábio que falou também, a gente, quando entramos né, em 2016 para fundar o CAEA, eu estava no terceiro ano, X estava no quarto, quinto ano, tinha amigos que tinham, que estavam lá no... Saindo da poli, eu tava indo pra intercâmbio e a gente falou, tá, esse CA não vai ser pra nós, né? Vai ser pra quem fica. Então foi, foi bem importante a gente dar essa pausa e esperar o pessoal de 2016 entrar pra falar, olha, é vocês que vão tocar, basicamente.
3: Eu já perguntava um pouco sobre como é que foi fundado bem fala só rapidão que, nossa, é, a gente teve muito trabalho pra fazer o estatuto. Se, ficar, se alguém quiser ficar uma dica aí um dia pra alguém quiser fundar alguma coisa, pra fazer um estatuto... Dá trabalho, se preparem, e é um trabalho meio perrengue às vezes, tem que ir bastante no cartório, dá mais toda a discussão também para a gente saber o que colocar no estatuto. Se o X quiser falar alguma coisa, acho que ele foi o que mais foi atrás disso na época.
2: É, não, é uma coisa que realmente dá bastante trabalho, que é uma coisa que o centro acadêmico muitas vezes não está muito acostumado, né, de essa parte mais jurídica. Então, é a gente foi atrás de muita gente, foi atrás de... Advogado do pessoal da Sanfran tal, pra e tal para conseguir, realmente foi um, um perrengue, mas valeu a pena para conseguir fundar oficialmente o CAE.
0: E aí, nesses anos, como a Paula comentou, é de abaixo assinado e tudo mais, o que que o CAE já conquistou, além de ter conseguido separar do, do SEC, o que que o CAE conseguiu conquistar?
3: Assim, conquistar o. A gente conquistou assim várias coisas, pequenos ganhos assim, tanto na parte acadêmica quanto na parte do curso. É, mas acho que uma coisa que é mais importante que eu, eu gosto, eu gosto muito de dizer é que o o é pelo menos, acho que ainda ainda é, não, acho não, tenho certeza, ainda é um centro acadêmico perceptivo e mais importante do que conquistar coisas para os alunos é conquistar coisas com os alunos. É, você assim, você ser o, acho que esse é o principal intuito no centro acadêmico, ele ser receptivo para todo mundo que é da engenharia, da engenharia dele do curso dele no caso, no nosso caso engenharia ambiental, para poder ajudar uh, não só a escutar as demandas, mas também todos poderem ajudar a construir essas coisas mas aí eu acho que tem dois, dois pontos específicos, assim, bem amplos também nada que acho que dá para citar, que é um pouco com o paralelo que a Pá estava falando antes, de todo o perrengue acadêmico que tinha, é, de a partir do momento que ela não era mais diretora acadêmica do SEC, ela não, não conseguia mais falar de diretor acadêmico, não tinha mais tanta voz, acho que isso é uma coisa que a gente estruturou muito depois nesses nos primeiros anos de centro acadêmico, é, principalmente nos três primeiros anos, a, a revisão do Centro, ela... A, ficou, tipo, bem estruturada, a gente tem, é, o, tem, o centro acadêmico tem uma conversa muito boa com todos os RDs do, RD da COC do curso, RD dos de, dos departamentos que tem muito a ver com engenharia ambiental, o PH e o PF, é, a gente também conseguiu bastante é voz junto com a reempreção de centro nível poli, na congregação, posso falar um pouco depois, se tiver espaço, e eu acho também que os alunos têm muito mais contato, os alunos da engenharia ambiental agora têm muito mais contato com, com os RDs, com o que acontece academicamente no curso, eles tipo, têm noção de o que, que que dá para mudar, como é que é o curso, ah, uma matéria daqui a três anos que eu vou fazer, como é que ela é, é eu acho que isso, isso foi uma, uma não uma conquista assim, específica, mas é uma coisa bem ampla, que eu acho que ajudou com, com o surgimento do Ca ajudou muito na engenharia ambiental. Eu também acho que, também, em paralelo com o que a Pá falou, eu acho que a gente conseguiu trazer, o Caia conseguiu trazer muito, muita coisa acadêmica, assim projeto acadêmico, evento acadêmico para os alunos, coisa a ver com a engenharia ambiental, a gente foi, a partir de 2018, começamos a fazer a semana acadêmica da própria engenharia ambiental. Aí era coisa só voltada para engenharia ambiental mesmo. Vários outros, vários outros pequenos eventos que, que tinham a ver com... Não necessariamente com engenharia ambiental, mas alguma coisa a ver com a pauta ambiental que o pessoal do curso se interessa. E como eu falei antes, tipo, a, a, tudo sempre, a gente sempre fez tudo aberto. Quem, qualquer pessoa da engenharia ambiental que pudesse colar para tentar pra ajudar, podia, estava aberto. Inclusive, qualquer pessoa da própria poli, a gente sempre estava sempre aberto para recepcionar eles.
1: Só tenho mais um ponto aí, que foi o um aumento bruto de permanência dos alunos do curso. Foi engraçado, porque na época, eu era RD, quando a gente estava fundando e tal, e mantive contato com os professores, e eu lembro que o Mierza, tipo, um ano e meio depois, me parou no corredor, falou, Paola, você fez um problema para ambiental. Porque agora, porque, né, ambiental, a gente tem aula em 17 departamentos, a gente é a engenharia da Poli que mais passeia na, na USP, né? E a gente tem vários contatos com outros departamentos, né? Então, ICB, a gente tem contato com o pessoal lá do, da Meteorologia, IAG, né? Então, tem, tem vários desses outros lugares que a gente frequenta. E o Mierda tava falando, meu, os outros departamentos, eles estão brigando com a Poli porque eles nunca tiveram tantos alunos do Ambiental na sala. E eles estão bravos com a gente, porque o contrato era que eles teriam, né? Eles teriam que abraçar 50 alunos por ano, mas vinham 20, e agora tá vindo 40, e eles não têm espaço para comportar isso aí. E foi, nossa, a gente deu risada, ficamos muito felizes, né? Porque realmente foi muito é, claro pra gente, visual mesmo, na sala, a quantidade de pessoas que ficava, que ia até o fim do curso, que chegava a se formar, né? Então, assim, é claro, né? Agora essas pessoas estão se formando, agora essas pessoas estão indo para intercâmbio, indo para vários lugares, e você vê ambiental em muitos lugares, coisa que não. Não, não tinha como, assim, já não tinha muita identidade, então você não sabia que era ambiental que estava lá, e, e os outros departamentos, né, da USP mesmo, reclamando que a sala estava muito lotada, então foi uma delícia essa reclamação. só ia
0: falar que essa questão da, da permanência, realmente o Centrinho tem um papel muito importante, muito fundamental. Desde que que foi fundado o CAEA, ele, claro, vai sofrendo alterações conforme os anos e as gestões vão passando, então, atualmente, qual é o enfoque do centrinho, além das questões acadêmicas, assim?
2: É, realmente em quatro anos o Caia mudou, apesar de às vezes parecer pouco tempo, realmente ele mudou uh, funções e os enfoques dele, até porque no começo a gente estava muito focado em, em fazer um, uma fundação, né? E conseguir consolidar ele como centro acadêmico. Algumas coisas se mantiveram, né? E atualmente, principais focos são. Rep recepcionar os alunos da melhor forma possível, garantir que eles se enturmem, é, que eles entendam como funciona a poli e o centro acadêmico se manter economicamente também, que é uma coisa importante. E, claro, representar da melhor forma possível os seus alunos nos órgãos colegiados e garantir que a opinião dos alunos sejam, de fato, levados por, por quem representa eles para esses órgãos, para realmente o aluno ter uma voz no curso e conseguir evoluir cada vez, cada vez mais com o curso.
0: Nesse período de fundação tem também a questão do espaço físico. Então, talvez possa ser um pouquinho delicado, mas vocês podem compartilhar com a gente, assim, é, como que é o ambiente do Centrinho, tanto em questão física como de convivência?
2: É, bem, o, o CAE até hoje, infelizmente, não tem um espaço físico próprio. É uma luta que, desde o começo, a gente está tendo, já teve momentos que a gente achou, nossa, a gente vai conseguir, ano que vem vai ter, mês que vem vai ter um espaço e aí, aconteceu alguma coisa que mudava, alguma coisa na diretoria do conselho, né, do, de espaço do prédio, que a gente não conseguiu espaço. Então, assim, é quase uma epopeia aí de correr atrás de um espaço pra gente, mas, mesmo assim, o CAEA tem conseguido fazer muita, as funções principais do centro acadêmico mesmo, mesmo sem um espaço, sei que na nossa época, e com certeza até hoje, o caia tá conseguindo... Receber muito bem os alunos, então o espaço não físico, digamos assim, é super acolhedor, então o que o caia não tem de espaço físico, ele tem de, de atenção com os alunos e de espaço de fala e espaço de participação, para todos os alunos, mas a luta pelo espaço físico está sempre rolando, né, esse ano de pandemia é mais complicado, né, então, é que todos os CEAS acabam ficando sem o espaço aí, mas a luta por um espaço físico vai continuar com certeza.
3: Então, uma complementadinha mínima só, quero falar o quanto é difícil fazer isso. Pô, dar uns exemplos do o, o que, que a gente já chegou a fazer. Pô, a gente já chegou a fazer projeto assim, é, referenciado pelos Amigos da Poli, no digital de projetos deles. Fizemos planta baixa, tipo, a, o pessoal do CAE, na Genia Ambiental. Fizemos, já discutindo com o professor, é, é, fizemos um arranjo de como ia ser a divisão dos espaços entre o espaço que a gente ia pegar do departamento, porque eles estavam sugerindo isso. Fizemos até é, estimativa de custo geral, e para os professores, zero iniciativa, zero para conseguir tocar isso e colocar à frente. Não é uma prioridade dos professores, de fato, atualmente, assim é uma redivisão dos espaços para atender demandas dos estudantes.
0: Só de curiosidade, qual é o espaço que vocês estavam lutando para tentar instalar o CAER?
3: A gente já passou por várias <risos> tentativas, Aqui. A é, eu também não acompanho faz um tempo, mas acho que eu tô, o que eu acompanhei mais recente do que o PAI AX, a PAIA-X, a gente estava tá, tentando ali naquela parte onde tem o SEC, é, tem o SEC, aí tem um corredorzinho e depois tem o PTR, tem o, o, uma sala de departamento do PTR. E aí é, o, o próprio PTR tipo tinha uma iniciativa, depois a gente descobriu que nada era de todos os professores, mas algum deles queriam se mover lá de baixo e ir pro, é, junto com o resto do departamento que tem lá em cima, onde tem o EP. E aí a ideia seria a gente pegar o espaço então do SEC e do, do espaço do PTR ali atrás, no fundo, e é, dividir todo esse espaço entre o SEC, o CAEA e o EP, que o EP está atualmente lá em cima. Essa era a ideia. Na verdade, eu quase sei que ainda é a ideia, mas tá, tá com vários impasses junto com os professores, junto com a diretoria.
1: Eu já tive, né, durante a época lá que eu estava representando, teve essa discussão muito forte, porque no fim do ano, foi literalmente no último dia útil do ano, que o, o presidente da, da CAEC, no um tempo, né, que é o, o conselho administrativo do prédio da Civil, ele me, ele me ligou. No meu WhatsApp e ele falou Paola, eu consegui o seu espaço e eu falei meu Deus ele falou Feliz Natal eu falei Nossa senhora juro é, que ele era pai, ele era pai de uma das minhas melhores amigas né então a gente tinha uma relação já a gente já se conhecia fazia muitos anos e eu fiquei muito feliz e daí primeiro dia útil do ano seguinte o novo presidente quebrou e falou não não vamos dar porque era uma sala de dos alunos da pós só que os alunos da pós, eles conseguem também, né, frequentar as outras salas, não precisaria necessariamente ter aquela sala. Mas eles bateram o pé, falaram que não, que já tem muito espaço para os alunos da graduação, que tem pouco espaço para os alunos da pós, que... e que é, é também uma questão, né, porque a... o prédio da civil, ele tem uma, se você for ver realmente a planta dele, tem uma parcela muito grande de espaço que é para alunos, né, que é o SEC mais o EP. E daí eles ficavam falando: não, a gente não pode tirar mais espaço ainda dos professores ou mais espaço ainda dos alunos da pós para dar espaço de convivência para os alunos da graduação. E a gente entendia o lado deles, mas tipo, <risos> nessa <frente>, sofrência. <risos> e também teve uma época que eles queriam deixar a gente lá no fundo, perto do, do anfiteatro, que era uma baita ideia, ia ser muito legal. Só que daí teve problema, porque os, os professores lá do, do fim do corredor, eles falavam que não, que ia ter muito barulho, e que e de fato. Né, a gente teve algumas reuniões lá e faz um eco, gente. Assustador aquele lugar, então é muito, é muito difícil, porque o prédio da, da Civil, ele é muito mal construído. <risos> Sejamos sinceros, faz muito eco, não tem isolamento, chove dentro. Então, assim, <risos> já é um lugar que os professores, eles, tipo, eles se matam lá para conseguir um espaço que seja bom para eles, né? suficiente para eles fazerem, pô, fazerem o que é a atividade core da, da universidade, né? que é pesquisa que são as atividades deles, de pro produção de artigo, produção de, de publicação. Mas, mas é claro, né, a gente também precisa de um espaço, e a gente não pode né, diminuir a importância dos outros espaços, né, porque tanto o EP quanto o SEC já estão lá instalados, e já recebem muitos alunos, e já tem muitos projetos importantes. Então, é uma discussão longa. Nosso sonho é fazer a nossa casa na árvore lá, né, pegar um container, Mas aqui na CMF, está com um container lá no Gramado Civil. É o CAE, Deus abençoe. Coloca o banheiro químico do lado de fora. E acabou, né? Mas, enfim, é
0: mais complicado que isso. Então, continuando um pouquinho mais sobre o CAE, atualmente, quais cargas que existem para quem quiser participar? Ah, e também o que, que cada um faz, né? Pra gente saber melhor o que, que cada membro faz no seu dia a dia. Assim.
1: Bom, de cargos a gente tem, a gente divide né, as funções, então temos as funções administrativas, que são presidente, vice, tesoureiros e secretários, é, são as pessoas que trabalham, né, como se fosse realmente dentro de uma empresa, para administrar de maneira que tudo seja organizado e que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos, manter o balanço né, do, de caixa, positivo, não endividar o centrinho, e principalmente, função principal dessa galera, participar de diretório de 12 horas, se prepare, gente, juro, nossa, que trabalho sofrido que é ser presidente, vice-presidente de um CA, então é claro, né, garantir também, né, participando do diretório, esse pessoal que participa do diretório, você vai ter uma função super importante lá de representação dos alunos, de decisão de pautas importantes, de posicionamento da poli, então é, são funções bem carregadas, assim, no sentido administrativo mesmo, da função. Temos a diretoria acadêmica, que é o meu chuchu, eu amo diretoria acadêmica, fui sempre sempre serei, que vai ser responsável por duas grandes áreas, a primeira, né, de eventos acadêmicos, então, principalmente, né, dentro da ambiental, que foi uma das grandes pautas para a gente fundar o CEA, que era a necessidade de você criar uma apresentação do que é um engenheiro ambiental para os alunos, né? E também ser uma voz dos alunos no mercado. Então, criação, né, de, de encontros com com ex-alunos, encontros com engenheiros já formados, semanas acadêmicas, né? Semanas tecni, técnicas temáticas, que você trouxesse empresas e projetos. E a outra grande função da diretoria acadêmica é a representação dos alunos é, diante da poli. Tanto por contato né, com os RDs, com o corpo de representantes discentes, com o diretório acadêmico, o DA2, né? Então a gente tem o diretório acadêmico que cuida das funções da Poli, que é lá o presidente. E a gente tem o DA2, que é o que cuida das funções acadêmicas mesmo, né, da postura acadêmica da Poli, que vai ser de participação do, do diretor acadêmico. E também fazer a ponte, né, fazer essa, essa ponte entre o CA, entre os alunos e todos esses outros órgãos, né, a gente também tem os outros órgãos acima disso. Eu diria que também uma das principais funções do diretor acadêmico dentro dessa apresentação é cuidar para que os alunos, eles tenham a melhor relação possível com os departamentos da poli e extra poli, né? Então, garantir que a gente tenha as vagas das, das turmas, garantir que a matrícula corra bem, é, vai ter bastante contato com professores e com secretários. Temos, então, a diretoria de, de comunicação, que vai ser responsável por fazer a ponte entre o CA e os alunos, né? Porque o CA Acaba sendo um grupo de alunos seleto que não, não necessariamente representa a grande maioria. Então, você precisa dessa ponte. Não é todo mundo que tem interesse em participar do CA, mas todo mundo tem o direito de, de ser representado pelo CA. Né? Então, a diretoria da comunicação faz essa ponte, fazendo uma movimentação mais estruturada né, de redes sociais, como Instagram, Facebook e WhatsApp. E não adianta você ter né, uma, uma palestra incrível, um projeto incrível, um, se os alunos não ficarem sabendo. E se os alunos não tiverem voz naquilo, né, para decidir. Diretoria de eventos, né, hoje em dia é meio complicado falar de evento, mas tudo bem. Que vai criar esses eh, esses momentos em que os alunos podem interagir, socializar, sair um pouco, né, do estresse da poli, super importante para você também sair da rotina e fazer, né, as famosas festas, os happy hours, roda de conversa, chamadas, né, com, com toda a galera, fazer cursos, então fazer pequenos cursos para trazer algum tema de fora também em contato com a diretoria acadêmica. Diretoria financeira vai ter, vai ajudar o tesoureiro nessa função do de um desenvolvimento saudável do Caixa do Centrinho, é administrando né, os recursos, sempre pensar da melhor maneira de arrecadar dinheiro para o CA. E a diretoria social vai fazer, vai garantir né, que todos os alunos de, de todas as minorias possíveis sejam representados na Pol e consigam se manter na graduação. A gente sabe que são né, grupos que têm maior risco de... de... Com relação à permanência, né, maior risco de sair Que eles possam né, navegar a poli De uma maneira mais confortável Trazer todas essas discussões De consciência de, de classe, gênero Raça, pautas né, LGBT, que, que esses alunos é, Para alunos que ainda não Necessariamente conhecem tanto esse assunto Principalmente os alunos né, que vêm De, de escola, então né, os bichos Ainda não, não necessariamente têm esse contato Com, com toda a diversidade é, Eu acho
0: importante também pontuar o CAE tem a CCO também, né? assim como os demais é, centrinhos, que é a Comissão contra a Opressão. O pessoal recebe, né? todo mundo acolhe essa minoria e também ajuda a ficar de olho, tanto em grupos de rede social, quanto no presencial, né? fica de olho para atender todas as demandas que infelizmente ac podem acontecer, de preconceito e tudo mais. E para participar do centrinho, como que faz? Quem pode entrar, quem pode começar a fazer parte do CAE?
3: Começar que qualquer aluno da, da Poli pode participar do CAE. Assim, principalmente a gente quer que, a gente quer que os alunos da Engenharia Ambiental participem, mas é, assim, qualquer aluno da Poli está aberto para participar dos projetos do CAE. Estamos abertos, até qualquer aluno da USP, acho que nunca teve, nunca teve essa experiência no aluno da USP, mas estamos abertos. Chegando no cheiro do final do ano, lá para setembro, outubro, é, começa a ter é, reuniões de formação. É, de chapa, e aí é para quem quiser participar da gestão em específico. É, e aí essas reuniões vão, uh, com ela, vai sendo formado quem vai fazer parte da gestão do, do ano seguinte. Também a mesma coisa para participar da gestão, não tem nenhum critério. Qualquer um que tiver um comprometimento, tiver vontade de é, fazer parte do CAE, Cael, melhor é, CEA da Pória da USP, diga de passagem, <risos> Tá bem-vindo, completamente bem-vindo. Lembrando só que tipo, a diferença é que o que você quer ser gestão Ou a questão é que você tem um compreendimento aí durante o seu ano de gestão Quando, Se você tiver interesse em participar de um projeto em específico Você está completamente aberto também a participar é, Isso é uma coisa que às vezes pode ficar um pouco confusa entre entre, quem, entre as pessoas de fora tipo, Não é quem é a gestão que quem cuida, toma conta dos projetos do, do, do CAEA Não, qualquer pessoa pode participar qualquer qualquer hora Só entrar em contato com o pessoal da gestão a diferença da gestão é essa, que quem está na gestão está tendo esse comprometimento em tocar esses projetos durante o ano em que ele está sendo gestão. E também tem é, um convite a, a todos para poder colar nas reuniões ordinárias do CAE, que atualmente estão sendo a Texa às 5 da tarde, para conhecer um pouco mais sobre o, o funcionamento do CA e também, eventualmente, é, se tornar um colaborador da gestão, é, se interessar para qualquer um.
0: CAE não é só para alunos da engenharia ambiental, eu acho isso muito bom. E aí agora eu queria saber um pouquinho mais é, da experiência pessoal de cada um de vocês, fazendo um pong assim um jogo de perguntas mais rápidas e curtinhas, assim. Qual o maior projeto que vocês já vivenciaram no CAE?
2: Para mim foi a fundação, né? Não sei se é um projeto do CAE, mas é um projeto pro CAE, mas porque ele durou, assim, literalmente um ano, que a gente começou a organizar em, acho que, agosto, setembro de 2015, e A fundação mesmo foi em agosto de 2016, então foi um projeto que demorou um ano aí de conversas entre os alunos, preparação para a rece recepção dos alunos do ano seguinte, que o Ferb aí que está falando com a gente estava incluso, por exemplo, todo o trabalho jurídico para saber como que fundou oficialmente um centro acadêmico toda essa essa parte além da parte de como representar um grupo de pessoas foi o maior projeto que já vivenciei assim no, em relação ao caia com certeza. Nossa, para
3: mim acho que o maior projeto foi a, a primeira semana de engenharia ambiental em 2018 caia nunca tinha feito a semana de engenharia ambiental antes foi foi bem puxado fazer também foi praticamente um, um pouco menos de um ano vai mas a gente organizou desde janeiro de 2018 até quando foi a semana em setembro de 2018 vai chegando mais perto e vai consumindo cada vez mais na totalidade o seu tempo, até que durante a semana você só pensa nisso, não tem nem tempo para dormir, nem para comer, nem para tomar banho, você só tem que ficar tocando esse projeto. Então, com certeza, foi a Semana Acadêmica, a
1: Bom, para mim também, né, infelizmente, foi o mesmo caso do X, a gente fundou o CAE e já tava assim num, num ponto do curso em assim, que não tinha mais como contribuir, né? Eu fui para intercâmbio, então não, não consegui participar mais. Então para mim realmente foi a fundação, a organização de assim de todos os nossa, de to... para mim assim pessoalmente os projeto, o projeto de fundação do CA foi muito intenso, né? Porque Pra mim, era 100% o lado acadêmico, sendo representante. Foi, assim, uma função. Foi realmente um trabalho, assim, eu consideraria colocar no currículo mais peso do que uma iniciação científica, assim, foi muito
0: bom. E qual o melhor evento que vocês vivenciaram?
2: É, eu teria que dizer a SEMER, que o Félio mencionou aí, que é a Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental, foi, que é um... O evento, principalmente a de 2018, mesmo, que foi a primeira, que nossa, foi fenomenal, assim. 2018 foi a primeira 2017, nem lembro mais, mas. Foi em 2018, a 2018 mesmo, né? Nossa, foi uma coisa fenomenal, assim, absurdo.
3: É, eu também vou junto com o Chit, que vai ser mesmo. As outras foram muito legais, né? eu gostei de 2019, 2020. A ah, de 2020 eu não consegui participar tanto, eu estava estagiando já, mas de 2019 eu participação foi muito legal também. Mas, ah, de 2018 eu ajudei a organizar, fica com um carinho especial. Então, eu vou dela mesmo.
1: para mim, né, que não, não tive essa oportunidade aí de participar das semanas, foi realmente o, o evento que a gente fez de pintar a camiseta do CA. né? Então, ah, quando mas... a gente ainda tava montando o centrinho, a gente fez uma camiseta customizada de por um centrinho ambiental em que cada um podia... E a gente fez um dia, né, era realmente um, só um template, assim, da camiseta. E daí todo mundo podia pintar o que você queria que o CA fosse, né? E, nossa, foi lindo Foi de chorar, assim, o evento mesmo A gente ficou lá, todos os alunos do Ambiental no vão Foi o primeiro evento, realmente, que juntou todo mundo E que eles perceberam que era sério, sabe? Porque já tiveram vários movimentos de, de criar um centrinho do Ambiental Mas foi, foi naquele momento, assim, que clicou a identidade de todo mundo E fala, não, a gente está fazendo uma coisa, realmente, que é para sempre, assim foi, foi incrível
0: E a melhor festa que vocês vivenciaram?
3: A ah, melhor festa, melhor festa do CAE, é, né? Nostalgia. Isso, isso. Tanto <risos> de participar quanto de organizar. Organizei só, organizei, vai, organizei uma só, a outra organizei muito pouco, mas sim, melhor festa, com certeza. Desculpa, qual? Nostalgia.
1: Para mim foi o Bar dos Bichos, né? Eu não consegui ir na, nas nostalgias, não consegui ir nas festas mesmo, até porque estava fora, mas. Quando eu voltei e eu fui no Bar dos Bichos, que a gente fez... Nossa, foi fenomenal. Foi realmente um, um sentimento, porque mesmo já estando... Foi no mesmo dia da minha colação. Eu colei grau na pole... <risos> Saí da colação e foi pra festa do Bar dos Bichos chorando, falando, não, eu não sou mais bichete. E uma sensação muito gostosa, assim, de, tipo, mesmo não tendo mais conexão realmente, né, com as pessoas em si, o fato de você estar conectado à entidade você se sente muito abraçado. Então foi muito legal.
2: É, eu acho que pra mim seria o Bar dos Bichos, que tiveram vários, né? Eu acho que a, o coletivo de Bar dos Bichos, pra mim, foi a, a festa que mais mais marcante, o mais gostei, assim, pra mim. E
0: quando vocês pensam assim, qual a maior saudade que vocês têm?
2: Nossa, aí já é difícil, porque é tanta coisa. <risos> é, eu acho que é estar é, tá ali no dia a dia com aquelas pessoas, trabalhando, ver a, o empenho de todo mundo, né? Conseguir organizar, sentir que você realmente está fazendo uma diferença na vida dos alunos, né? Estar tá lá trabalhando com um grupo de pessoas que, além de estar tá trabalhando com você, são super amigas suas, são super legais. Então, essa... Esse convívio do dia-a-dia, dia, assim, é uma das coisas que eu mais sinto falta. dá tá muito saudades. Nossa, acho que para mim,
3: bem específico vai ser, mas um pouco na linha do X também, com aquelas reuniões de mil horas, dez horas, para discutir o que, o que fazer, para organizar um projeto, ou mesmo ordinária, que tem algum perrengue que a gente precisa resolver. Não vou negar, eu sinto saudades. Não as reuniões do diretório que a Essas são chatas. Gente chata, <risos> de chato, tipo, ah, vou fazer festa nesse final de semana. Não, não vai ser eu, vai ser eu. Aí tem que fazer um puto esquema de pontos, tem que organizar. Não, vai ter que ser... Porque se você fizer, não vai ter prioridade para o final do semestre. Nossa, muito chato. Os CEA são muito chatos com festa. Mas as reuniões de dentro do CAE são super, eram super legais, eu amava, eu sinto muita saudade.
1: É, para mim, a minha maior saudade são as reuniões que a gente fazia no Gramado. Quando... Que era realmente, na né, Reunião de formação, assim, do CAE, a Reunião de... Ah, o que, que a gente vai trazer? Qual vai ser a pauta? As nossas ordinárias eram no gramado da Civil. Nossa, eu lembro que teve umas... uma dessas que eu tava sentada lá, eu olhei pra todo mundo eu falei, meu, essa vai ser a minha memória da faculdade, entendeu? Eu quero que essa daqui... tipo gravar isso aqui no, no meu coração, porque é isso daqui que eu quero lembrar do... dos anos que eu fiz pole. São essas reuniões que a gente fazia no gramado. Todo mundo em super harmonia. Era muito gostoso.
0: E agora que vocês relembraram mais um pouquinho eu acho que o Ferb até citou sobre o perrengue vocês querem compartilhar algum com a gente contar mais histórias assim do período que vocês viveram
2: olha um momento assim para mim que foi muito marcante que deu um perrengue mas foi no final foi maravilhoso foi a primeira recepção de bicho só do ambiental que foi em 2016 que no caso eu e a Paola e mais uma galera a gente estava recebendo o Ferb estava sendo recebido e foi a primeira vez que os alunos do Ambiental estavam sendo recebidos por o um centro acadêmico da Ambiental. Até porque foi o primeiro ano que o pessoal do Ambiental entrou sabendo que estava no Ambiental, que não, a entrada não foi junto com a Civil, que só separando no final do ano. Não, o pessoal entrava sabendo que estava no Ambiental. E, nossa, a gente, a gente sabia a importância daquilo, a gente estava animado, nossa, assim, a gente não sabia se os bichos estavam mais animados ou a gente para aquele evento, porque, nossa, a gente... Eu, a Paola e o Pezé, um amigo nosso A gente foi lá no, no centro A gente comprou umas corinhas de flor para dar para os bichos Foi tipo, a gente, nossa Receber o pessoal, ver o pessoal lá e conversar Tinha gente que já tinha ouvido falar do CAE Antes de entrar na Poli mesmo Uma coisa que, nossa desquentar o coração, assim Nossa, foi um dia maravilhoso e, Mas assim, então, um mega trabalho para conseguir organizar tudo A gente não, não sabia se ia dar certo Não sabia como que ia ser Mas, nossa, no final foi um dia maravilhoso
1: e foi fenomenal que todos os outros CAs ficavam olhando, tipo, eu também quero uma coroinha de flor. Sim. Vieram vários bichetes de outros CAs me pedir. Eu falava, não, não é pra meninas, é para o pessoal do ambiental. E elas, ah, mas eu também queria. Eu falei, transfere. <risos> Mentira. Daí eu falei, não, se sobrar no fim a gente deixa pra vocês, mas no final não sobrou, porque todo mundo tava se matando. Inclusive, é. tipo, a gente também tinha comprado pra gente, a gente teve que dar as nossas, porque a gente não esperava. Tipo, eu não esperava que todos os meninos iriam aderir, sabe? Porque ainda mais bicho, né? Que entra na com dos 17 a 19 anos, assim. Cheio dos preconceitos e tal. Tem muita gente que entra na poli e só vai se desconstruir lá no terceiro ano, né? E não, todos os meninos. Nossa, eu quero muito a coroinha. Quando eles viam que, que era uma identidade, assim. Que todo Nossa. mundo. Um mar de bicho de, de tinta e lama. E os nossos com as coroinhas. Ai, meu Deus. Essa é a coisa mais linda do mundo, gente. Juro.
3: Nossa, é eu... um... História perrengue, acho que o que mais dá para contar aqui dá para fazer outros 40 minutos só contando a história. É, putz, eu, que mano, momento legal assim que você passa junto do centro acadêmico é ter um monte. Eu vou só citar um assim que eu tenho muito marcado. Eu lembro em, 2000, é, em 2000 e quando é que foi? foi 2019 que a gente ganhou a dança do Integra é, e assim que tinha acabado a, gente, pô, é a dança sem querer jogar na cara dos oficiais, mas todo mundo tinha certeza que o Caia tinha ganhado. E, e era muito legal, foi muito legal que a gente, tipo, tinha, tinha acabado... Foi uma, uma coisa que construiu desde o começo do CAE, assim, por um, meio que a, sem nenhum motivo essa é, identificação com a dança. Foi um momento muito legal. Mas aí tem, tem... De perrengue também tem uma história. Tem uma história só que eu quero contar. E que para só para o pessoal aí saber como é que também pode ter perrengue é, participar do centro acadêmico. Naquela mesma semana que eu falei intensa da, de organização da CEMEA, Puts, acabou que a, ao mesmo tempo estava rolando uma discussão, é, inclusive ela está rolando até hoje aí sobre como é que deve ser a distribuição de RDs do nível coli, é, inclusive participem, está rolando um grupo de trabalho aberto para todos os alunos para saber melhor como, como dividir os RDs, está é, tendo uma experiência esse ano com, o, com todo um esquema de punição e de, também de acompanhamento de que RDs estão participando dos órgãos, mas bem, tinha acabado de começar essa discussão em 2018, e aí, o Caetico estava envolvido bastante, a gente estava puxando para que a gente queria que isso fosse discutido. Aí o pessoal resolveu marcar um diretório falou: não, a gente vai discutir isso na quinta-feira da, sem... na... da Seméia, que era a quinta no penúltimo no... no... dia da Seméia. Aí a gente, nossa, não, nem fudei, a gente estava morto já da semana acadêmica inteira. Mas a gente falou: não, a gente precisa participar, não tem jeito. Aí, aí, tá, assim, você eu já falava, semana acadêmica, corridaça, você dorme pouco, é preocupado com o que está acontecendo, ainda mais eu quero coordenador geral. É, aí chegou quinta-feira, acabou a reunião, da, acompanhamento da semestre da noite, a gente foi para o diretório, o diretório foi até as quatro da, manhã, quatro da manhã, aí às sete da manhã a gente tinha que acordar, pra, porque às sete e meia saiu o ônibus para visita técnica. Nossa, foi, foi o maior perrengue que eu passei com o, no CAER. Mas valeu a pena, não vou negar. Eu lembro atualmente, como, eu lembro com gosto dessa história.
0: Horas de sono perdida, mas valeu a pena. E, e para fechar, qual mensagem ou dica vocês gostam, gostariam de deixar para quem está nos ouvindo?
2: É, olha, se for para algum aluno da Poli, eu diria para conhecer o KS, se aproximar mais do KS. Se for aluno da, da Ambiental ainda, principalmente, se for o pessoal do primeiro ano aí, conhecer melhor o CAE, é claro, e outro, qualquer outra organização estudantil aí, que é uma coisa que, nossa, é extremamente importante e agrega absurdo, assim, para a sua formação como pessoa, participar de alguma organização estudantil, de alguma coisa mais, além de só assistir às aulas. Agora, nesse né, esse último ano e esse ano atual não está dando para se encontrar fisicamente, que é uma pena muito grande, mas eu acho que talvez até por isso seja mais importante ainda participar de alguma coisa além, para você realmente sentir parte da Poli, sentir parte do, dessa instituição que você entrou. Porque como você não tá indo lá no dia a dia, eu acho que fazer parte, conhecer... Até para conhecer mais os seus colegas mesmo, coisa muito importante, assim. E o CAE, né, especificamente, claro. Mas qualquer outra organização estudantil, é, grupo de extensão, eu acho que é mexe com você, assim, como pessoa mesmo.
3: Ainda é, um pouco na linha do que o X falou, é, assim, tirando, claro, todos os amigos que eu fiz na Poli, participando do CAE assim a, até hoje depois de dois estágios que eu já fiz e outras todas as experiências que eu já fiz o caia continua sendo assim a, a experiência que que mais me promoveu tipo, eu, mais me promoveu a experiência profissional mesmo acredito tipo eu vou guardar para o resto da minha vida sobre como organizar projeto como lidar com pessoas como organizar é, eventos o, 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 o agregou muito para mim Quase tanto quanto minha formação na Poli. Então, assim, co colaborando com a, firma, com a dica do X, para somente o pessoal que está entrando agora, o pessoal do primeiro ano que vai entrar ainda, participem de grupos de extensão participem do centro acadêmico, ou do Grêmio, da Atlética, grupo de extensão, aqueles da mecatrônica, mecânica, qualquer grupo de extensão, ou mesmo até sendo DM do DM da modalidade que você faz. Eu acho que é muito importante Eu acho que agrega muito Você passar a poli só vindo assistir aula Não, não vale a pena A poli tem tanta oportunidade para você Além de só assistir aula Participem
1: Acho que só complementando né? Acho que vocês falaram já, já tudo o que eu queria Porque realmente, claro A gente teve uma vivência incrível em CA Mas não se limitar ao CA né? Porque o CA realmente é, é, Talvez seja o que fala mais alto <risos> né? Porque tem mais festa, tem mais contato com os alunos, mas existem muitos outros grupos de extensão que são muito maravilhosos, que agregam muito a nossa formação. Dizer para vocês né, aproveitarem, é, é, é claro, né, a gente está falando isso aqui, mas a gente já sabe da dificuldade. Né? por levar a poli, se você permitir. A poli, ela vai ocupar todas as horas do seu dia, literalmente. Você não vai nem dormir. Se você quiser, você pode estudar até não existirem mais horas do seu dia, né? E existe um equilíbrio, existe mesmo, né? Eu tava essa semana aqui, né, eu já tô trabalhando, já tô no mercado de trabalho, já tô vendo essas coisas, eu fico olhando para trás, eu falo, putz, eu podia ter dado 80% do esforço, né? Não precisava ter, não <risos> precisava ter barato, aquela noite, aquela noite ali não precisava ter barato podia ter me contentado com, com cinco ali naquela prova e tava tudo bem, né? Uh, a gente sofre bastante, né, durante a graduação e assim realmente as lembranças o que você vai olhar para trás quando acabar a sua faculdade não vão ser as aulas que você viu e as noites que você varou, sabe? Você vai lembrar das pessoas, você vai lembrar dos grupos, você vai lembrar de um, dos projetos que foram importantes para você e é claro que é muito difícil manejar o tempo e, e sempre vai ser né, você chega na vida adulta, é aquela coisa, né, desenvolva seus hobbies quando você tem seus 20, 30 anos, aliás, né, sua adolescência aos 20 anos, para quando você chegar lá nos 30, você ter de fato alguma atividade, porque depois que você entra no mercado de trabalho, é para você desenvolver um hobby, me esquece, sabe, você não tem como, você não tem tempo. Não que na, na universidade a gente tenha, mas é, é um pouco mais manejável, né, essa questão do quanto você vai, uh, vai conseguir se dedicar. E também, justamente, saiba, né, leve a poli com um pouco mais de suavidade, no sentido de às vezes você ter uma hora de conversa com seus amigos vai te aliviar muito mais do que você passar aquela hora estudando, sabe? Existe um ponto de exaustão. Quando você está no seu ponto de exaustão não adianta você continuar olhando para o mesmo papel, sabe? Você precisa respirar. Você precisa conversar com seus amigos sobre aquilo, conversar com eles sobre a matéria e pede ajuda, os outros estão lá para te ajudar, né? Então, dentro do sucesso, você vai encontrar grupos que vão te ajudar. Você vai encontrar dentro do CA também fujas, né? Às vezes você vai ter uns alunos um pouco mais velhos que vão dar aula para você e aquilo vai fazer toda a diferença. Então, abraça isso, né? Abraça essa sociedade que... Essas oportunidades que você só vai ter essa vez na vida, né?
2: É, uma outra coisinha, assim, é, que eu esqueci de comentar para o pessoal, principalmente o pessoal no começo do curso, é, além de ir atrás de todos os grupos de extensão, etc, e tal, é conhecer mais a sua engenharia, aqui você tá. Que, às vezes, a gente só vai conhecer onde a gente entrou no terceiro quarto ano. Então, conversa com o pessoal mais velho, conversa muito com o professor. Se tiver chance de conversar com alguém é, que trabalha na área, conversa também, que é uma coisa que... Eu só fui descobrir o que era engenharia ambiental mesmo no meu quarto ano. Tipo, começar a entender, vai. Então, eu recomendo muito começar a ir atrás de como é o dia a dia de quem trabalha na sua área.
0: Eu concordo, isso que você pontua é bem importante. Inclusive, foi um dos das motivações do politest para poder passar um pouco dessa ideia de, é, de o que, que cada engenheiro faz, como que estão as pessoas no mercado de trabalho depois da poli. E o que a Paula falou também, eu acho mega importante, principalmente para quem está entrando agora, de saber manejar o seu tempo e falar, não, a graduação ela é prioridade, mas não é tudo que eu tenho, desenvolver coisas extras, incrível. Então, eu queria agradecer a presença de vocês por terem topado eu adoro, eu sempre acho que é muito receptivo, então eu amei vocês terem topado em conversar comigo e com todo mundo que está nos ouvindo, queria agradecer também quem ouviu até aqui.
2: Eu quero agradecer também por ter chamado a gente né? e pelos, pelos ouvintes aí que estão ouvindo todo esse tempo aí a gente falar também.
3: Obrigado, pessoal, por terem escutado aí nossas histórias, nossas dicas e, sei lá, nossa qualquer coisa que a gente falou aqui pode não ter interesse, mas vai valer a pena, valeu por escutarem.
1: Obrigada, gente. Fica aí também, né? Se vocês precisarem conversar com a gente, conversar com o pessoal que já está formado, abre aí o nosso contato, é, realmente sem, sem escrúpulos, sem, sem medo, sem vergonha. Sim,
2: totalmente.
1: Estamos aí, para Sim, pra
3: pode chamar a gente.
1: Para isso que a gente né, fundou o CEA. Passamos todos os perrengues para as próximas gerações. Estamos aí.